0: Herra, avaa minun huuleni julistamaan sinun pyhää nimeäsi ja armoasi. Amen. Rahvin uusi identiteetti. Meidän vanhan testamentin vaelluksemme jatkuu nyt Jerikonimisessä kaupungissa. Israelilaiset olivat äh, harhailleet erämaassa 40 vuotta, niin kuin viime viikolla totesimme. Ja se sukupolvi oli nyt jo kuollut, joka oli matkan alkuvaiheessa noussut kapinaan, kapinaan Jumalaa vastaan. Enää oli jäljellä Jordanin ylitys, sitten oltaisiin perillä Kananin maassa. Mutta heti Jordanin takana kohosivat Israelin lasten eteen valtavat Jerikon muurit. Jerikolla, maailman vanhimpien kuuluvalla kaupungilla, oli siihen aikaan jo 8000 vuoden historia takana. Se oli moneen kertaan rakennettu ja hävitetty. Mutta nyt Joosuan piti valloittaa tämä vanha kaupunki, jossa oli paksut muurit. Jos sitä ei valloitettaisi, niin sitten, jos mentäisiin Kanaanin maahan sen ohi, niin kohta oltaisiin motissa. Jerikolaiset olivat kuulleet huhuja, miten tämä huonosti aseistettu paimentolaiskansa oli kuitenkin voittanut Jordanin takana kaksi mahtavaa kuningasta. Tämä tapaus oli saanut tämän Jerikon kaupunkivaltion ihmiset epävarmuuden valtaan. Ja he pelkäsivät. He, he olivat kuulleet, että noilla paimentolaisilla on mahtava Jumala. Niin mahtava, että hän pystyy jopa avaamaan tien mereen. Jerikossa asui eräs nainen, jota nämä huhut tavattomasti kiinnostivat. Hän oli tottunut palvomaan useitakin kananilaisia jumalia, mutta... Nyt hän kyseli tästä paimentolaisten jumalasta, jos joku vain sattui tietämään hänestä jotakin. Tämä nainen oli kaupungin ilotalon pitäjä ja ilotyttö itsekin, Raab nimeltään. Minusta näyttää siltä, kuin Raab olisi joutunut elämässään syvään kriisiin. Hän oli Baalin palvelija, Baalan oli hedelmällisyyden jumala. Jos joku kananilainen tahtoi lapsia pirttiinsa taikka viljaa pelloillensa, niin vaaliahan sitä piti palvoa. Ja Jeriko olikin yksi vaalin palvonnan keskuksia koko Kananin maassa. Baalin kultissa kulkivat uskonto ja seksi käsi kädessä. Baalin temppeleissa tarjosivat sekä miespuoliset että naispuoliset temppeliportot palveluksiansa. Seksuaaliakti Porton kanssa takasi hedelmällisyyden kotonakin. Miksi, Rahv oli, miksi Rahvista oli tullut Porto? Ehkäpä hän oli mennyt nuoruudessaan sinne vaalin temppeliin. Hän oli tahtonut uhrata ruumiinsa ja tulevaisuutensa Jumalansa palvelemiseen. Tai oli voinut tapahtua niin kuin vieläkin kolmannessa maailmassa paljon tapahtuu, että Isosisko ryhtyi ryhtyy ilotytöksi, että nuoremmat pääsisivät kouluun. Myöhemmin Raahab oli perustanut majatalon, jossa ajan tavan mukaan tarjottiin myös seksipalveluja. Mutta oliko Raahab todella porttu? Tämä asia on asetettu kyseenalaiseksi historian kuluessa. Esimerkiksi Josefus, tämä roomalainen historioitsija, oli sitä mieltä, että ei kun hän oli vain majatalonpitäjä. Mutta kun uusi testamentti puhuu Raahavista, niin se käyttää aina niin selvästi semmoista sanaa, että ei siitä voi olla mitään epäilystä. Ei ollut pelkkä majatalon pitäjä. Miksihän Josefus ja kumppanit ovat yrittäneet kiilottaa Raahvin kuvaa? Tietysti siksi, että heidän on ollut niin vaikea uskoa, että tällainen ihminen saisi uuden elämän. Emme tiedä, minkä ikäinen Rahab oli, mutta tiedämme, että miesten virta oli kulkenut hänen makuuhuoneensa kautta. Tuollainen elämä ei voi olla jättämättä jälkeänsä naisen sieluun ja ruumiiseen. Paavali sanoi, että tämä synti on erilainen kuin muut synnit. Hän sanoo, pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa. Mutta siveytön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ja tiedättekö, ruumista ja sielua ei voi erottaa. Seksipartnerin vaihto on raamatun mukaan tuhoisampaa kuin mikään muu synti. Se kalvaa ihmisen ruumista ja sielua. Suhde omaan itseen, toiseen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen vammautuu. Seurauksena on on yleensä masennus, itsehalveksunta, pakohuumea. Huumaaviin aineisiin. Ilotytön elämä on kaikkea muuta kuin iloista. Ja on todella väärin, jos siitä te tehdään oikein valtiovallan toimesta luvallista ja kirkko ei sano mitään. Mutta seksuaalivallankumouksen jälkeen ei tarvitse olla edes ilotyttö. Ja siitä huolimatta miesten virta saattaa kulkea makuuhuoneen läpi. Nainen on kuitenkin kaikesta vapaudestaan huolimatta hyvin haavoittumainen tällä elämän alueella. Mies lyö hänen sydämeensä syvän haavan joka kerran, käyttäessään häntä hyväkseen vain naltinnonsa välineenä, ottamatta hänestä vastuuta. Moni nainen haaveilee yhä siitä oikeasta prinssijuljasta joka tekisi hänet onnelliseksi, joka olisi erilainen kuin ne tähänastiset miehet. Mutta tultuaan tarpeeksi monta kertaa petetyksi ja jätetyksi, moni nainen alkaa vihata koko miessukukuntaa. Ja siitä ovat minun mielestäni osoituksena monet aikamme miesvihaa uhkuvat kirjat ja elokuvat. Ikään kuin naiset olisivat parempia ja miehet olisivat huonompi sukupuoli. Mutta raaha pysyi järjissään. Vaikka eli varmaankin syvään itse halveksunnan vallassa. Vähitellen hän menetti uskon omiin jumaliinsa, joiden palvontamenoihin tämä irtoseksi kuului. Ja kun sitten Raahab kuuli huhuja toisenlaisesta jumalasta, hän tajusi vaistomaisesti, tämä se on. Tämä jumala on todellinen jumala, taivaan ja maan herra. Hän suojelee moraalia, eikä turmele sitä. Minä sanon kohta, mistä me huomaamme, että Raahab tiesi tämän. Mutta huhu tästä Jumalasta käännytti Raahabin Herraan uskovaiseksi. Jo ennen kuin hän oli nähnyt yhtään ainoata uskovaista. Hän oli vain kuullut huhun ja hän alkoi uskoa tähän Jumalaan. No sitten, jos teillä on raamatut, niin kääntäkääpäs nyt Joosuan kirja, toinen luku, ensimmäinen jäi. Joosua, nuunin poika, lähetti sittimistä kaksi miestä vakoiluretkelle ja sanoi. Menkää tutkimaan tuota maata ja Jerikon kaupunkia. He lähtivät Jerikoon ja menivät Rahab-nimisen porton taloon jäädäkseen sinne yöksi. Sotapäällikkö halusi tietää, miten viholliskaupunki oli aseistautunut ja millainen ilmapiiri siellä vallitsi. He menivät suoraan Rahabin taloon. Ehkä siellä ei ollut muita majataloja. Ja kun nämä kaksi miestä astuivat ovesta sisälle, niin Rahab tajusi Nämä eivät ole meikäläisiä. Nämä ovat niitä Jumalaan uskovia paimentolaisia. Ja Rahab tajusi, että tämä on nyt hänen ainoa mahdollisuutensa. Tässä olisi tilaisuus, joka ei koskaan enää toistuisi. Jumala itse oli valmistanut ilotytön sydämen niin, että hän oli heti ajan tasalla. Jos Rahab olisi saanut elää normaalin nuoruuden, niin hän olisi varmaan suhtautunut toihin vakoilijoihin samalla tavalla kuin muutkin jerikolaiset. He ovat vihollisia. Raabin oli kiittäminen alentavaa ammattiaan siitä, että hän toimi tässä tilanteessa toisin kuin kukaan toinen jerikolainen olisi toiminut. Sillä nämä Joosuan vakoijat oli jo pantu merkille Rahab toiminut henkensä uhalla. Jeriko oli paniikin vallassa ja kuninkaalla oli silmiä kaikkialla. Joku huomasi nämä kaksi vierasta miestä ja meni heti ilmoittamaan kuninkaalle ja ilmoitti senkin, että he ovat Rahabin majatalossa. Ja kohta Rahabin ovelle koputtaa sotilasjoukkoja vaatii saada ne vakojat. Nyt ollaan jakeessa neljä, jousua kaksi ja neljä. Mutta Rahab oli piilottanut miehet ja vastasi. Ne miehet kyllä kävivät minun luonani, mutta minä en tiedä, mistä he tulivat. He lähtivät tiehensä pimeän tulon aikaan, juuri kun kaupungin portteja suljettiin. En tiedä, minne he menivät, mutta jos heti lähdette ajamaan heitä takaa, voitte vielä saada heidät kiinni. Rahab oli kätkenyt miehet talonsa katolle sinne levitettyjen pellava kimppujen alle. Täytyy aivan ihmetellä, miten rohkea ja tämä Jerikolainen ilotyttö on. Hän keksi mainion suunnitelman ja osasi valehdella silmää Mutta miksi miksi Raahab teki kaiken tämän? Miksi Jerikon portto ryhtyi oman henkensä uhalla suojelemaan tuikituntemattomia israelilaisia, joiden tiesi hautovan sota-suunnitelmia omaa kotikaupunkiaan vastaan? Kuvitelkaapas, että talvisodan aikana joku Suomessa olisi tehty, tehnyt näin. Sitä menettelyä nimitettäisiin maanpetokseksi missä maassa tahansa. Ja seurauksena olisi kuoleman rangaistus. Miksi raahab tämän teki? Siksi ja vain siksi, että hänen sydämeensä oli sy- syntynyt usko Israelin Jumalaan. Ja juuri tämän uskon perusteella hän on jopa päässyt israelilaisten uskon sankarien luetteloon. Sinne hebreälaiskirjeen 11 lukuun, josta minä olen monesti puhunut. Hän oli nainen, pakana ja jul- julkisyntinen. Ja siinä listassa mainitaan nimeltä vain kaksi naista, ja toinen heistä on Saara ja toinen on Raahab. Ajatelkaapas sitä. Näin hän siellä sanotaan. Koska Porto Raahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskottelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan. Koska hän uskoi huomio. Voiko olla totta, että Rahabilla oli oikea usko jo tuossa vaiheessa? Eihän hän ollut koskaan kuullut Jumalan sanan julistusta. Ei käynyt Jumalan palveluksessa. Eipä edes tavannut oikeaa uskovaistakaan. Mitä rahap yleensä saattoi Israelin Jumalasta tietää? No niin, katsokaapa nyt saman toisen luvun jaetta yhdeksän, mitä rahap siinä sanoo. Ja kuunnelkaa sitä nyt sillä korvalla, että mitä hän tiesi tästä Jumalasta jo edeltäkäsiin. Ennen kuin vakojat olivat asettuneet makuulle, Rahat tuli katolle heidän luokseen ja sanoi heille, Minä tiedän, että Herra on päättänyt antaa teille tämän maan. Pelko on vallannut meidät, ja koko maa vapisee kauhusta teidän takianne. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivatti kaislameden meren vedet teidän tietänne, kun lähditte Egyptistä. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluvaksi uhriksi Siihonin ja Oogin, ne kaksi aamorilaiskuningasta, ja surmasitte heidät. Kun me kuulimme siitä, meidän rohkeutemme petti, eikä kukaan meistä uskaltanut asettua vastustamaan teitä, sillä Herra teidän Jumalanne on sekä taivaan että maanvaltias. Tämä on aikamoinen tunnustus pakananaisen suusta. Rahab osoittaa, että hänen mielestään Baalia ja muita Kanaanin jumalia ei voinut verratakaan tähän Herraan. Baal ei pystyisi puolustamaan Jerikoa. Siitä Rahab oli varma. Vain Herra oli taivaan ja maan luoja, niin kuin hän tässä sanoi. Joka antaisi nämä omat maansa ja mantunsa sille, jolle tahtoo. Ja Rahab tiesi kaksi pelastushistorian tapahtumaa. Toinen oli se Kaislameren ylitys, joka oli tapahtunut 40 vuotta sitten, ja toinen oli Sihonin ja Oogin tappio, joka oli tapahtunut vastikään. Ja Jumala, joka pystyi tekemään tien keskelle merta, hän kyllä pystyisi maltaamaan Jerikon. Jerikolla ei olisi mitään mahdollisuuksia. Rahabin sanoista näemme, ettei hän ollut ainoa Jerikolainen johon Israelin Jumala oli tehnyt vaikutukset. Kaikkihan pelkäsivät. Olivat jopa joutuneet kauhun valtaan. Mikä Rahabin uskossa sitten oli erilaista kuin muiden jerikolaisten uskossa? Muutkin Jerikolaiset ajattelivat, että tämä herra, kananilaisten herra on voimakas Jumala. Rahabin uskossa oli erilaista se, että hän ei vain pelännyt Israelin Jumalaa, vaan myös turvautui hänen armoonsa. Huomatkaa tämä. Armoa nimen hän, hän nimenomaan joutui pyytämään vakoijilta, ja samalla myös siltä Jumalalta, johon vakoijat uskoivat. Näin hän pyytää sitä armoa, jäi 13. Minä en kavaltanut teitä, vaan pelastin henkenne. Vannokaa nyt minulle Herran nimeen, että te puolestanne pelastatte minun isäni suvun. Jättäkää siitä minulle varma merkki. Säästäkää minun isäni, äitini, veljeni, sisareni ja koko heidän väkeensä. Pelastakaa meidät kuolemalta. Vanhassa käännöksessä sanottiin, että vannokaa, että tekin teette laupeuden minun isäni perheelle. Jos Raab jos olisi ajatellut, että Israelin jumalalla ei ole portolle muuta varattuna kuin tuomio, niin hän ei olisi uskaltanut pyytää pelastusta hänen kansansa jäseniltä. Se, että Raab uskoi israelilaisten olevan hänelle armollisia. Osoittaa, että hän samalla toivoi armahdusta myös herralta itseltään. Rahab uskoi, että pelastaessaan kansansa, herra samalla suostuisi pelastamaan myös vähäisen, pakananaisen ja vieläpä porton. Ja tämän todistukseksi hän vaati vakoijia vannomaan valan herran nimessä, ei siis vain jonkun epämääräisen jumalan tai jumaluuden, vaan herran, Israelin jumalan omassa nimessä. Rahavilla oli se sama usko kuin näillä naisilla, joista me tähän asti olemme puhuneet. Minä luen taas teille tämän psalmin 25 alkujaket. Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan. Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. Ei jäänyt rahavkaan. Vakojat vannoivat tekevänsä, kuten rahat pyysi, mutta vain kahdella ehdolla. Numero yksi, raabin oli oltava vaiti kuin muuri. Numero kaksi, hänen piti pistää punainen nauha ikkunaansa, että valloittajat näkisivät, mikä talo se oli. Miehet sanoivat hänelle, tämä on jäi 17, kun me saavumme tähän maahan, sidot tämä punainen nauha siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas. Kokoa sitten isäsi, äitisi, veljesi ja koko isäsi, suku luoksesi tähän taloon. Raab oli miettinyt valmiiksi suunnitelman, miten miehet pääsisivät omiensa luo. Ei ollut ihan yksinkertaista selvitä ulos siitä kaupungista, jossa oli vakoja kaikkialla ja jonka portit oli ilmatiiviisti suljettu. Sitä paitsi sitten piti vielä ylittää se Jordan-virta, jossa oli myöskin jo, va- jo vakoja. Ja Rahabin suunnitelma oli tällainen. Ensin hän laskee miehet köydellä muurin ulkopuolelle kun hänen talonsa oli siinä muurissa kiinni. En tiedä, olisikohan minun voimat kestäneet laskea raavasta miestä köydellä alas, niin ettei se olisi pudonnut. No sitten miehet piileksivät kolme päivää vuoristossa, joka on täynnä luolia. Sieltä ei kukaan älyä heitä etsiä, koska heidän heimoveljensä ovat täsmälleen toisella puolella siellä Jordanin takana. Ja vasta kun ajat ovat palanneet Jerikoon, niin miehet voivat turvallisesti mennä Jordanin yli. Ja tämä oli kaikessa yksinkertaisuudessaan se Rahabin suunnitelma, mitenkä hänen kansansa vihamiehet pelastetaan. No tekikö Rahab oikein auttaessaan näitä vihollisia? Jos Jerikossa olisi ollut enemmän Rahabin kaltaisia ihmisiä, niin sitä ei olisi tarvinnut hävittää ollenkaan. No sitten alkaa odotus. Ei tiedetä milloin ne... Nomadit hyökkäävät, mutta se tiedetään, että kyllä ne hyökkäävät. Jeriko valmistautuu piiritykseen. Kaupungin portto valmistautuu myös piiritykseen, mutta hän odottaa pelastusta toisin kuin muut. Hän ei istu kädet ristissä, sillä hänellä on paljon tekemistä jäljellä olevina päivinä. On käytävä isän ja äidin ja sisarusten luona ja selitettävä heille tilanne. Pian nuo paimentolaiset hyökkäisivät kaupunkiin ja valloittaisivat sen. Kun sotaa alkaisi, pitäisi siskojen ja veljien tulla koko perheensä plus ruokavarastonsa kanssa Raahapin majatalon. Siellä sitten istuttaisiin ja odotettaisiin, mitä tapahtuu. Pihollinen on luvannut säästää nimenomaan isosiskon taloon. Eikä sanakaan sitten tästä asiasta yhdellekään sielulle, ei edes parhaalle ystävälle, muuten tämä suunnitelma raukea. Minä puhuin viime viikolla teille yhdestä isosiskosta siitä Mirjamista, mutta Rahab on myöskin isosisko. Hänellä on hätää ja huoli perheestään. Hän puhuu kuin ruuneperi koko suulle ja kyllä siinä puhetaitoa tarvitaankin ennen kuin suku saadaan tästä asiasta vakuutuneeksi. Rahavilla ei ole mitään todisteita, että käy niin kuin hän, mitä hän suulle selittää. Mutta kun... Sukulaiset sitten näkevät, että tämä isosisko ainakin on varma asiasta. Niin, ja, ja isosisko toistaa toisemmasta päästyä, mitä hänelle on luvattu. Nimittäin jäi 19, katsokaapa sitä. Nämä vakojat olivat näin luvanneet, että jokainen, joka poistuu talostasi, on itse syypää kuolemansa. Emmekä me ole siitä vastuussa. Jos taas me surmaamme jonkun, joka on kanssasi talossa, niin hänen kuolemastaan lankea syy meidän päällemme. Mutta sitten kun perhe tulee vakuuttuneeksi, että rahap uskoo vakavissaan Jerikon hävitykseen ja israelilaisten voittoon ja tämän lupauksen paikkansa pitävyyteen, niin he hyväksyvät suunnitelman. Kuten pelko tarttui Jerikon muihin asukkaisiin, niin usko tarttui nyt sitten Raahabin perheen jäseni. Sitten mennäänkin lukuun kuusi ja puhutaan Jerikon valloituksesta. Josua 6.1. Jerikon portit olivat tiukasti lukitut israelilaisten takia. Kukaan ei päässyt ulos eikä ketään päästetty sisään. Se oli tilanne. Jerikossa elettiin maailmanlopun tunnelmissa. Yhä billimmät huhut kantautuivat kaupunkilaisten korviin. Nyt ne paimentolaiset ovat ylittäneet Jordanin ja väitetään, että kuivin jaloin. Vesi kuulema pysähtyi jonnekin yläjuoksulle, juuri kun kahden miljoonan ihmisen piti kulkea joen yli voitteko kuvitella ihmiset eivät tienneet mitä uskoa paniikkitunnelma tiivistyi Jeriko päätti taistella viimeiseen veripisaraan asti ei eivät halunneet antautua ja monet uskoivat vielä ehkä voiton mahdollisuuteenkin koska he olivat paksujen muurien sisällä aseistetussa kaupungissa taistelemassa sivistymättömiä lammaspaimenia vastaan Sitten tuli pelätty päivä. Viholliset lähestyivät kaupunkia. Mitä he tekisivät? Alkaisivatko he ampua muuria? Mitä ihmettä? Hehän vain kulkevat kaupungin ympäri yhden kierroksen, oinaansarvi torviin puhaltaen. Siinäkö kaikki? Mutta oinaansarvien joikuva ääni käy hermoille. Se jatkuu jatkumistaan jotenkin niin uhkaavana ja voiton varmana koko kierroksen ajan. Sitten lankeaa kaupungin yli paha entinen hiljaisuus. Aina seuraavaan päivään asti. Ja tämä kierros toistetaan kuutena päivänä peräkkäin. Israel käy psykologista sotaa Jerikoa vastaan, herran antamien ohjeiden mukaisesti. Raavin perhe istuu vaisuna isosiskon majatalossa, kuuntelee torvien joikunaa ja katselee tarkkaavaisesti sisaren isosiskon ilmettä. Uskooko tämä yhä vielä? Onko hän todella vakuuttunut siitä, että noiden israelilaisten sanaan voi luottaa? Itse asiassa Raahab uskoo koko perheensä puolesta. Emme tiedä montako henkeä hänen isänsä sukuun kuului, mutta voimme olettaa, että useampia kymmeniä. Lasketaan siskoja ja veljen perheet. Kaikilla noilla sukulaisilla oli sen verran uskoa, että he tulivat Raahabin majataloon. Mutta siihenpä se usko sitten monen kohdalla lopahtikin. Jos rahap olisi joutunut kauhun valtaan, niin paniikki olisi tarttunut koko porukkaan ja joku olisi rynnännyt talosta ulos kadulle varmaan kuolemaan. Se ei ole helppoa istua kuutta päivää sisällä ja, ja mitään tekemättä ja odottaa, että mikä tästä tulee. Nyt oli isosiskon ilotalosta tullut koko suvulle. Samanlainen pelastuksen väline kuin Noan arkki oli aikoina. Siinä ei kysytty, onko usko iso vai pieni, kun pysyy siellä sisällä niin pelastu. Siis ilo on tämmöinen armon väline. Seitsemäntenä päivänä sapaattina Jeriko valloitettiin pelkän äänen voimalla, kansanosti sotahuudon ja muuri kaatui maahan. Miten se on selitettävissä? Ei mitenkään muuten kuin, että Herra teki ihmeen. Jerikon valloitus oli ihme, ja raamatussa Vanassa testamentissa se onkin Jeesuksen ylösnousemuksen ennakkokuva. Haudan muurit kaatuivat. No sitten seuraa hävityksen kauhistus, mitä Joosuan kirjassa on useam, useammin kuin yhden kerran. Minä luen nyt kuudennesta luvusta ja keistä 20. Silloin Jerikon muurit sortuivat. Ja joukot hyökkäsivät kaupunkiin, joka mies siitä paikasta, missä seisoi. Näin israelilaiset valtasivat kaupungin. He olivat julistaneet Herralle kuuluvaksi uhritsi kaiken, mitä kaupungissa oli. Ja niin he surmasivat miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, härät, lampaat, vuohet ja aasit. Miten surullista. Rahabin majatalo oli vielä pystyssä, vaikka se oli muuriin kiinni rakennettu. Sen sisällä elettiin sanoin kuvaamattoman jännityksen hetkiä. Ilotalon ikkunasano loisti punainen nauha, verenvärinen, pelastuksen merkki. Tapahtui jotain samaa kuin israelilaisten lähtiessä Egyptistä. Tuhon enkeli kulki sen talon ohi, ohi jonka ovenkamanat oli verellä sivelty. Toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan näin. Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette. Sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Alkukirkko julisti todellakin Raahabin punaisen nauhan tarkoittavan Kristuksen verta, joka on vuotanut myös kanaanilaisen porton ja hänen perheensä puolesta. Jos veri ei olisi ollut merkkinen, niin Raahabilla ei olisi ollut uudelleen alkamisen mahdollisuutta. Kyllä siinä jonkun piti kuolla. Että sellainen elämä voitaisiin sovittaa. Ja se joku oli Jeesus. No sitten kohta ovelle ilmestyivät tutut miehet ja veivät Rahabin ja hänen sukunsa kaupungin ulkopuolelle. Sitten israelilaiset sytyttivät Jerikon tuleen. Rahab seisoi tasangolla ja katseli palmujen välistä, miten hänen entinen elämänsä nousi savuna ilmaan. Ystävät, naapurit, koti ja kontu, baalin temppelit, synnin muistot, kaikki katosi sinä päivänä taivaan tuuli. Mutta perhe oli pelastunut. Isä, äiti, siskot, veljet ja heidän lapsensa olivat hengissä. Miten kiitolliseksi Raahab tunsikaan itsensä. Sillä hän tiesi, että jollei Israelin Jumala olisi tuona päivänä lähettänyt niitä kahta vakoja hänen talonsa, niin he makaisivat nyt kaikki siellä Kuoleena Jerikon raunioissa. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Sinä ja sinun perhekuntasi. Tänä lause on sanottu pakanalle. Paavalihan sen sanoi toista tuhatta vuotta Jerikon valloituksen jälkeen. On aivan varmaa, että yhden perheen jäsenen usko vaikuttaa koko sukuun enemmän kuin ehkä osaamme uskoi. Ja niin hänen perheensäkin tuli uskoon ja pelastui. Mikä lohdutus kaikille meille isoille siskoille ja veljille ja isille ja äidille, jotka kannamme huolta sukumme pelastuksesta. Tämä on todella suuri lohdutus. Yksi uskoo ja koko suku loppujen lopuksi pelastuu. Ja niin Rahab saa uuden alun elämäänsä. Joosuan luku 2 ja 25. Joosua jätti henkiin Porto Portorahabin, hänen isänsä suvun ja kaikki muutkin hänen omaisensa, koska Raab oli piilottanut tiedustelijat. Raabin suku elää israelilaisten keskuudessa vielä tänäkin päivänä. sano kirjoittaa Joosuan kirjan kirjoittaja. Raabis ja hänen perheestään tuli siis Jumalan kansan jäseniä. Elämän muutos oli valtava. Kaupunkilaisperhe muutti asumaan telttaan ja rupesi paimentamaan lampaita. Entiset vaalin palvojat saivat ryhtyä opettelemaan ulkoa kymmentä käskyä. Kaikki tiesivät, että tämä on entinen portto, mutta että hän on vaarantanut oman henkensä vakojen tähden. Ja niinpä siis israelaiset antoivat Raahaville ja hänen perheelleen kansalaisoikeudet ja jopa arvostetun aseman siinä yhteiskunnassa. Vanha testamentti ei puhu Raabista enää tämän jälkeen mitään, mutta hänen nimensä putkahtaa yllättäen esiin Uuden testamentin ensimmäisellä sivulla, Jeesuksen sukuluettelossa. Tämähän alkaa niin, että Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, sitten kun mennään eteenpäin, niin tulee jakeessa viisi, Salmalle syntyi Boas, jonka äiti oli Raab. Voiko tämä olla sama nainen, josta Joosuan kirja kertoo? Kyllä, kyllä monet konservatiiviset kommentaarit vastaavat, että juuri hän se on. Mutta miten on mahdollista, että kanaanilainen Porto olisi päässyt tällaisiin naimisiin? Toisin sanoen se oli Juuda, juudan sukukunnan johtohenkilö, tämä Salma, jonka kanssa hän sitten meni, meni naimisiin. Ja sillä tavalla Raahabista tuli Davidin ja Kristuksen esiäiti. Meillä on Jumala, joka antaa syntisille uuden alkamisen arma. Niin turmeltunutta ihmistä ei olekaan, etteikö Jumala voisi tarttua hänen elämäänsä. Varmaan tämä salma rakastui Raahabin korviaan myöten. En usko, että tästä naimakaupasta muuten olisi mitään tullut. Raahab oli ehkä yhtä kaunis kuin hän oli viisaskin. Lisäksi hän oli rohkea, toimintavalmis, hyvä puhumaan perheeseensä kiintynyt ja velvollisuuden tuntoinen. Hänellä oli luonnetta mihinkä rakastua. Ja sitä paitsi, kun Jumala antaa meille uuden alkamisen armon, niin sen jälkeen ei sanota, että hän, tässä meillä on pakana ja portto. Hän on uskon sankari. Hän on saanut menneisyytensä anteeksi ja hänen syntinsä on heitetty meren syvyyteen. Raahab ehkä ajatteli entisestä elämästään jokseenkin näin. Jollen olisi ollut portto- ja majatalon pitäjä, en olisi koskaan noita vakoijia kohdannut. Ja jos sattumalta olisinkin heidät kohdannut, niin olisin suhtautunut heihin samalla tavalla kuin naapurini. Juuri inhottava elämäntapani työntämällä työnsi minut oikean ja armollisen Jumalan käsiin. Siksi en voi olla menneisyydestäni katkera, vaan kiitollinen. Ja tämän ihmeen voi Jumala tehdä meidän jokaisen kohdalla. Me voimme olla kiitollisia siitä menneisyydestä, joka oikeastaan oli kauhea. Mutta uudessa testamentissa Raahab onkin päässyt arvoon arvaamattomaan. Ensin hänet mainitaan Jeesuksen sukuluettelossa, johon Matteus on ottanut mukaan vain neljä naista. Ja toiseksi sitten hebraalaiskirjeen Uskon sankarien listassa, jossa me nimeltä mainitaan vain kaksi naista. Ja kolmanneksi vielä apostoli Jaakob esittää hänet hyvien tekojen esimerkkinä, yhdessä Abrahamin kanssa. Kun Jaakob etsi vanhasta testamentista esimerkkejä, että ketkä on oikein hyviä tekoja tehnyt, niin hän löysi Abrahamin ja Raahabin. Koko vanhan testamentin naiskalleriasta löytyy vain yksi ainoa nainen, jonka uusi testamentti mainitsee useammin kuin Raahabin. ja se on saara. Ja nyt minä vielä lopuksi puhun tästä aiheesta, mistä Jaakob puhuu. Tuliko Raahabin elämässä usko ensin vai teot ensin? Jaakob kirjoittaa nimittäin tällä tavalla. Jaakobin kirjeen toinen luku, 14. jäe, sitten hypätään 25. jäkeseen. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta hänensä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Juuri tekojensa ansiosta Porto Raahabkin osoittautui vanhuskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. Niin kuin ruumisilman henkeä on kuollut, niin uskokin on kuollut ilman tekoja. Jaakovin kirjeen lukija joutuu siis sen kysymyksen eteen, että tuleeko ihminen tässä tavauksessa Rahab vanhuskaaksi uskon vai tekojen perusteella. Tämä on ajankohtainen aihe juuri nyt, kun luterilainen ja katolinen kirkko ovat kirjoittaneet, ei kun allekirjoittaneet siis yhteisen julistuksen vanhuskauttamisesta ja päättäneet haudata oppiriitansa. Nimittäin katoliselle kirkolle tämä Jaakobin kohta on hyvin tärkeä vanhuskauttamisopin määrittelyssä. Minä luen teille nyt äh, Trendon konsiilin äh, siitä asiakirjasta, eli siis... Katolisten uskon uskontunustuksesta tai miten se sanotaan tunnustuskirjasta. Siellä sanotaan tällä tavalla Kaanon numero 12, joka sanoo, ettei vanhuskauttavaa usko ole mitään muuta kuin luottamus Jumalalliseen laupeuteen, joka antaa synnit anteeksi Kristuksen tähden, tai että vanhuskauttamisemme tapahtuu pelkästään tämän luottamuksen kautta. Se olkoon kirrottu. Että jos jos joku sanoo, että pelkästään Kristuksen tähden saa synnit anteeksi ja vanhuskauttaminen on tätä, niin semmoisen henkilön katolinen kirkko tuomitsee yhteydestään erotetuksi ja harhaoppiseksi. Ja eikö Jaakobkin sano tässä selvästi, toisin kuin Paavali ja se hebrealaiskirjeen kohta, jonka minä äsken luvin, uskon kautta, Rahab, teki sitä ja tätä. Eikö Jaakob sano, että ettei pelkkä usko riitä pelastukseen? Vaan tarvitaan myös tekoja. Ennen kuin vastaamme tähän kysymykseen, miettikäämme vielä kerran Raahavin elämää. Kumpi tapahtui hänen kohdallaan ensiksi? Sekö, että hän tuli uskoon, eli alkoi uskoa Israelin Jumalan voimaan ja rakkauteen? Vai sekö, että hän ryhtyi auttamaan vakoja? Kumpi oli syy ja kumpi oli seuraus? Tietenkin usko tuli ensin. Eihän Rahabille olisi juolahtanut mieleenkään vaarantaa henkeään vakoijien tähden, jollei hän jo valmiiksi olisi uskonut sitä, että Israelin Jumala voittaa sodan. Eikä pelkästään, että hän voittaa sen, vaan että hän on toivon mukaan kananläistä portoa kohtaan armollinen. Mutta kun Rahab uskoi tämän, oli tullut tähän uskoon niin hulluhan hän olisi ollut, jollei olisi toiminut uskonsa mukaisesti. Kun tilaisuus kerran tarjoutui, niin hän tarttui siihen ja pelasti vakoilta. Jaakob on ihan oikeassa väittäessään, että pelastavaa uskoa seuraavat aina teot. Ja kääntäen, jollei joku ihminen välitä Jumalan sanasta ja hänen tahdostaan, niin mistä muusta se on osoitus kuin siitä, ettei hänellä ole uskoakaan. Kuten ei muilla jerikolaisilla ollut. Paavali puhuu roomalaiskirjeissä siitä, miten tullaan uskoon, kun hän sanoi, että Jumala vanhuskauttaa jumalattona. Siihen ei tekoja tarvita kuin vain uskoa, niin hän se Paavali sanoi. Ja tähän, juuri tähän, oli Raah uskonut silloin, kun hän, hän päätti turvautua tähän. Israelilaisten Jumala. Hän oli turvautunut siihen, että Jumala vanhuskauttaa jumalaton. Hän ei osannut sitä näin sanoa, mutta, mutta se oli hänen uskonsa sisältä. Tämä Jumala ottaa vastaan jopa porton. Jaakob taas puhuu siitä, mitä tapahtuu, kun Jumalaton on jo vanhuskautettu. Että se näkyy hänen ulkonaisessa vaelluksessaan. Mutta katolisen kirkon ja luterlaisen kirkon vanhuskauttamisopin ero on se, että katolinen kirkko sanoi, että teot ovat vanhuskauttamisen ehto. Niitä pitää olla ennen kuin Jumala voi vanhuskauttaa ihmisen. Ja luterlainen kirkko sanoi, että ne ovat seuraus. Silloin kun Jumalalta pyydetään vanhuskautta ja armoa, niin siihen ei tuoda omia tekoja ollenkaan. Ja minä olen sitä mieltä, että lutellainen kirkko on nyt luopunut ää, siitä suurimmasta aarteestansa kun se kirjoitti sen yhteisen julistuksen vanhuskauttamisesta. Jaakobin kirjeen ja roomalaiskirjeen välillä ei ole mitään ristiriitaa Ja sen myöntää Jaakob itsekin, koska hän jatkaa sitä äsköistä lausettansa näin. Ja niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Jaakob itse siteeraa tätä samaa kohtaa, mikä, mihin, mistä Paavali kirjoittaa ja mikä on jo Vanhan testamentin sita- sitaatti. Uskon vanhuskaus on myös Jaakobin teologian perusta. Raahab sai uudelleen alkamisen armon. Hän sai suuren tehtävän Jumalan valtakunnassa. Ajatelkaa. Ihminen, joka oli kokenut sellaisen nuoruuden, sai kokea myös suuren rakkauden. Varmasti Raabin muistoissa oli, oli kaikkea sellaista, oli, hänellä oli alentavia muistoja, jotka hän olisi tahtonut unohtaa. Oli varmaan sellaisia haavoja, jotka eivät tässä elämässä parantuneet. Ja eihän tietenkään portosta voi tulla neitsyttä. Mutta hän sai uudelleen alkamisen armon. Hän sai uuden elämän, elämisen arvoisen elämän. Ja hän sai myöskin tehtävän. Ja koko ajan hän tiesi, että, että se hänen entinen elämänsä oli ollut ajamassa häntä armollisen Jumalan käsiin. Raahap sai uudelleen alkamisen armon ja suuren tehtävän. Ystäväni, niin sinäkin saat. Olipa menneisyytesi Millainen tahansa. Hiljenymme rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut pelastamaan sellaisia syntisiä, jotka ovat sotkeneet elämänsä ja toisten elämän pahemman kerran. Sinä tiedät kaikkien meidän sydämen, jotka nyt tässä tätä kuuntelemme. Vakuuta jokaiselle kuulijalle. Poikani, tyttäreni. Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Mene rauhaan. Jeesuksen nimessä, amen.